0: Du hører en podcast fra NRK P2. For å
1: forstå hvordan menneskekroppen virker, så kan det være lurt å undersøke vad som skjer med den under ekstreme forhold. Og derfor har nå tidens mest avanserte tvillingsstudie Nettop blitt gjennomført. Den ene tvillingen har tilbrakt det siste året hjemme i USA, og den andre har bodd ett år i null på den internasjonale romstasjonen. Og vad skjer da med muskler, med øynene, med tarmbakterier og med genemutasjoner? Eller sagt med andre ord, hva er menneskekroppens, altså mine og dine begrensninger? Den store visjonen i science fiction, det er menneskets utvandring fra jorda. Enten det er av rein utforskertrang, eller fordi jorda bukker under av en eller annen grunn, så legger brave romforere ut på ekspedisjonen til fremmede planeter. Men er det i det hele tatt mulig for kroppen vår? Forrige uke landet to astronauter i Kazakstan etter nesten ett år i rommet. Og de var ved godt mot, men de klarte ikke å stå på egne bein og de måtte bæres ut av kapselen av hjelpemannskaper. That's Scott Kelly. I mean, that's uh,
2: Scott. Astronaut
1: pumping his fist in the air. Wow, with a smile it looks like on his face.
2: Back down on Mother Earth, back down in Cosackstown where he launched from just about 12 months ago. Over here please. Takk ja, for apparatet. like Volkov before Kelly now being loaded over into his chair.
1: det har var et uh, lite klipp fra NASA TV som viste hvordan Kelly ble løftet ut av landingskapselen og plassert i en stol. Arve Jørgensen, uh, doktor i dykke og romfartsmedisin ved NTNU. Hvorfor klarer ikke Kelly å reise seg på
2: egen hjelp. Det er vel kanskje tre eh, ting da, som gjør at han bør bæres. Mm -hmm. Det ene er at eh, hvis man er ett år i verkløs tilstand så taper man både muskelmasse og beinmasse, så at man rett og slett er ganske svak når man kommer ned fra værnsrommet. Ja. Eh, man har jo en ehm man har mistat på mot Eh, balansen, for å si det sånn også eh, Da man i verdensrommet eh, Ikke trenger å eh, tenke på det med å holde balansen Og, og, og vidt fortsatt på opp og ned du, Jeg kan
1: skjønne liksom dette med at balansen er litt satt ut av spill mm. Etter å ha vært så lenge vekk fra jorda men, men at musklene, er musklene så svekket at man ikke kan stå av seg selv? Eh,
2: det er vanskelig å vite hvor sterk man opp på så prøver man å likeholde både beinmasse og muskelmasse ved hjelp av trening, da, fysisk aktivitet. Men det er ikke nok til å opprettholde den muskelmasse man hadde da man startet på
1: ferden. Da. Dette er ikke noe man snakker om i science fiction. Man ser aldri Hans Olo lande på en fremde planet og så ikke klarer å reise seg. Nei. Nei. Men var det en annen ting her? Han ble fem centimeter
2: lenger på, mm -hmm. i løpet av den turen. Han var fem centimeter lenger enn da han dro. Hvorfor det? Det har litt med når vi står på bakken og gravitasjonen trekker oss ned hele tiden, så synker vi jo litt sammen. I løpet av en dag så synker vi jo bittelitt sammen. Mens vi er oppe i verdensrommet, så trekker ikke gravitasjonen på kroppen da. Så blant annet i ryggraden imellom ryggvirvlene så er det sånne skiver av brusk, mm. og de fylles med væske og, og utvider sig litt når man er oppe i verdensrommet, da, så man blir lenger i ryggen. Ok, men dette her er noe som altså man trøkkes litt sammen av gravitasjonen til ja, daglig?
1: Ja. ja. Sånn at uh, jeg blir litt lenger når jeg ligger og sover? <laughs> ja, man blir faktisk litt lenger når man ligger og sover, ja, litt i randet. Ja. Ja. Men vil han bli like kort igjen, eller som han var i dag han dro?
2: Eh, Ja, han vil nok det. Eh, ikke sånn umiddelbart, men eh, gravitasjonen, tyngdekraften vil nok träkken inte så samman det den han var sånn synligt vis då. Ja, det får vi se då där en, en, en målet på ja, ja men må, målet på det. Uh,
1: men det första han kommenterade då han landade, det var visst nog den friska luften och detta utbroderte
2: han dit efter på. Ja, yeah. um the cold air was amazing for you know fresh air is you, you know the air. I don't mean to say it's not fresh on the space station, but it's uh, there's nothing like you know new cold air coming into the, uh, the capsule and, det høres jo veldig behagelig ut å trekke frisk luft
1: etter et år i et inn rum. et rom. <laughs> Hvordan er på romstasjonen?
2: Jeg vil nok tro att det er begrenset muligheter for rengjøring og utskifting av luft. Um, så um, det vekser jo bakterier både her og der. Um, ja, en annen ting også er jo at, i hvert fall i starten når man er oppe i verdensrommet, så mister man luktesansen.
1: Å oh ja, gjør man det?
2: Man blir tett i nesa. Jaha. Um, litt fordi at uh, mye av den, det blodet og den veska som trekkes ned i beina av uh, tyngdekraften, ja. den på en måte forflytter seg opp til overkroppen da, og hodet når man kommer opp i verdensrommet, og så blir man tett i nesa, og så mister man mister både smak og luktesans til en viss grad. Da.
1: Man blir fylt med blod i hodet som om
2: man blod. henger opp ned, omtrent? <laughs> ja, nesten sånn, ja. Og da, da må... det stenger igjen nesa? Ja, i hvert fall sånn i starten. Ja. Mm. Det er nok kanskje ikke bare det, men det er en grunn da, til at man mister litt luktesans og smaksans i, i oppe i rommet. Vi
1: skal snart høre om at disse testene som han har utført, at de faktisk kan lære oss en hel del om kroppen og helsa til både meg og deg og til oss alle. Men først så må vi få forklart bakgrunnen for hele dette eksperimentet. Og som seg hør og bør, så har vi da invitert romfartsekspert Erik Tannberg til Eko i dag. Og Kelly, han er en del av ett temmelig unikt studie i regi av NASA. For Kelly, han har en
0: tvillingbror. Ja, da har man ett eh, referanseobjekt. Da kan man eh, sammenligne gener og, og mellom den som har vært utsatt for eh, vektløshet og den som ikke har, og gjøre konklusjoner av det. Dette her er undersøkelser som går til ta tid. Altså noen resultater kommer jo relativt raskt. For exempel eh, Kelly fortalte at han var i dårligere form nå en den forrige eh, ganske lang ferd. Mm. Ja, for det er
1: snakk om en erfaren astronaut dette her
0: Ja da, han har vært oppe tre ganger før Og har vel noe sånt som 520 dager totalt i, i, i rommet
1: ja.
0: det, Men det er ikke noe rekord altså. Det er jo før denne ferden her Kornigenko er sammen med Kelly på denne 340-dagers ferden Men tidligere har Sovjetunionen og Russland hatt fire kosmonauter oppe i cirka et år og den lengste, Poljakov, det var en lege. Han var oppe i 94-95 i romstasjonen Myr i 438 dager i ett sett. Og det er rekord, og den består fremdeles.
1: Så det unike her er dette tvillingaspektet. Og det er ganske unikt tvillingpar, fordi
0: tvillingbroren han er også astronaut. Ja da, de har vært i rommet begge to, er erfarne folk. Og eh, når det gjelder dette med vektløshet så, så pleier jeg ofte å si at eh, legg dig fullstendig stille i en skjeng i 14 dager av tre uker. Ja. Du hopper ikke rundt på gulvet etter, eh, etter noe sånt. Så dette med stillestand, eh, det påvirker kroppen på den måten at den skruer ned sitt aktivitetstiv og tydeligvis det som passer situasjonen. Og det er det som skjer her. Ja. Vi skal høre hva president Obama sa om om dette programmet
1: her for litt over et år siden nå.
0: Last month we launched a new spacecraft as part of a reenergized space program that will send American astronauts to Mars. And in 2 months, Scott Kelly will begin a year stay in space.
1: So, good luck, Captain. We're proud of Da var altså Kelly til stede i salen da Obama sa dette her, så dette her er en del av NASAs
0: planer om å sende mennesker til Mars, så vidt jeg kanskje også. Forstå? Ja da, det ligger i kortene det. De sier at uh, i midten av 30-årene så skal de til Mars. De har ikke ennå sagt noe om den første ferden blir en landing, eller det blir en tur rundt og retur til jorden. Men, uh, men uh, forberedelsen til det er i gang. Nå skal det jo en del ting før de kommer ditt. Naturligvis men dette er et program som krever veldig mye forberedelser, veldig mye kan vi si svar på spørsmålene som ennå ikke er besvart. Mm. Så det er en lang vei dit og det er en lang vei til Mars også.
1: Ja, hvor, hvor lang tid tar det for en sån tur?
0: Ja, det avhenger av hvilke fremdriftsystemer, men hvis man velger dagens så, så kan det ta 900 1100 dager.
1: Så det er vesentlig lengre enn denne turen til Kelly nå? Det er,
0: det er vesentlig lengre, ja. ja
1: okay. Og da er, må vi jo vite om mennesket er i stand til å en sånn uh, tur. Og det er det dette tvingsstudiet kan kanske gi oss en del svar på.
0: Ja, men det er andre ting som er veldig vanskelig å simulere, naturligvis. Vi har psykologiske faktorer som, som kommer in i bilden. Og vi har uh, meget annet også som er vanskelig å simulere, men til det bruker man da romstasjonen som er der oppe, men den er hele tiden beskyttet, for det går i en lav bane, beskyttet av det jordmagnetiske feltet, og det er lettere å varsle stråling som er ett stort problem på så lang verd. Forskjellige typer stråling det kan være opplysning av ting på solen, og det kan være kosmisk stråling det ene er kortvarig og hektisk og det andre er langvarig og ikke så hektisk men begge deler med kreftvarig det må det beskyttes mot og det er også et, et, et stort problem mm. men er man i jordbane så man relativt godt beskyttet og man kan varsles om solaktivitet eh, mye i langt større grad når man er, enn når man er langt ute i rommet
1: mm. Vi skal komme til litt tilbake til den her en eventuelt marsfeide etterpå men Arve Jørgensen som er med oss eh, fra Trondheim eh, altså så vidt jeg skjønner, så har NASA liksom utpekt et slags 10-trinsprogram for vad de vil undersøke med disse kroppene da, til Kelly og tvillingbroren. Kan du si litt om hva det går ut på?
2: Ja, det er jo forskjellige undersøkelser de skal gjøre, men de har fokusert egentlig på hele mennesket da, i sin helhet. De skal se på hjernen, som den påvirkes, hjertet, altså de indre organen. Man skal se på sammensetninger av tarmbakterier, mm -hmm. hvordan det påvirkes av å være i vektløshet og av økt stråling. Ja. Um, tarmbakterier man se... er vel i vinden for tida. <laughs> ja da, det det, vet du. Ja. Og man skal se på hvordan man tar avgjørelser i en sånn situasjon, bestemmer sig for ting, og ja, se på, på den mentale helsa. Ja. Og så ikke minst så skal man se på arvestoffet, på DNA, og hvordan det förer sig i ett år i rymden. Okej,
1: okay, så då tar de cellpröver och så går in i cellkärnan og ser på själve genen.
2: Eh, ja, men eh, det som är det fine med den studien här at ju eh, att de två tvillingarna, de har likt eh, eller så si, likt, eh, da. så likt arvestoff Så då har man en unik möjlighet till att studera hurdan arvestoffet ändrar sig i rymden i förhåll til på jorda.
1: Nettopp. Og uh, hva, hva, hva er det de spesielt ser etter på arvestoffet?
2: Um, det kan blant annet være hvordan stråling uh, det er jo en sånn økt kanskje ti ganger økt strålingsmengde da når man er oppe på romstasjon i forhold til på jorda cirka
1: um, Det er, er stråling som kommer ut fra, som, fra sola og, og verdensrommet som ja. magnetfeltet beskytter oss mot?
2: Ja, men som det har vært sagt så er jo en ganske ganska beskyttad av jordens magnetfält. Ja. Ehm, um, så det är med eh uh, något som heter de telomerer. Ja. Ehm, um, det är vad ska si, ändan på arvestoffet. Och de förkortas i löpe av livet och de forteller oss nå om aldringen i kroppen. Jeg har hørt det
1: beskrevet som at hver gang en celle deler seg, så mister den litt av denne tuppen, denne mm. til og med tuppen, ja. og det dermed nesten blir som en slags sånn biologisk nedtellingsapparat for ja. hvor lang tid du har igjen.
2: Stemmer det, vet du. Sånn, man kan si det sånn. Ja. Så man ønsker jo da å se om man kanskje, eh, om det er være i rommet påvirker aldringen. Kanskje man blir raskere gammel, ja. så kan man studere dem Telomeran. og i så kan det også gi svar på øhm, sykdommer, eller i en økt forståelse av sykdommer som har med aldring å gjøre øh, her på jorda.
1: Så dette her er ting som kan bidra til forståelsen av hvordan både jeg og du fungerer? Mm, absolutt. Ja. Du, du er jo også lege ved mm. St. Olavs øh, hospital i Trondheim. Ja. Kan se for at dette her kan få noe som kan komme til anvendelse i din legegjerning?
2: Kanskje ikke min legerning, akkurat det der. Jeg jobber for tida med bildediagnostikker da, oh, ja. sånn som noe sånn som lege da. Men det har jo vist seg gang på gang at både studier og oppfinnelser som skjer i forbindelse med romferd mm. kommer til nytte innenfor blant annet medisinen. Mm.
1: Erik Danberg, det var noe snakk om, altså vi hørte i stedet om det sære blodet da, som, som steg opp i huet og, og, og blokkerte luktesansen, men det fører til større problemer enn som så også?
0: Ja, dette med syne er jo et problem i måt. måte. Ja, syn, ja. Jeg har ikke noen medisiner, men, men det har vært snakk om at denne tidstrømmingen av veske til, til hjernen kan føle til trykk på forskjellige ting som kan hemme syne. Og da er det særlig
1: middelalderende menn som har, som har rapportert om litt sånn pussige
0: synsforskyldelser. Ja men med middelalder. Menn har ofte sydforskylser her ned på bakken også. <hansett>, ja. Men det fortelles om en, en astronaut som hadde vanskelighet til å lese instruksen for hvordan han skulle gjøre ting under landing. Mm. Og det vekket en god, en god del mennesker. Så syn er en av de tingene man, man legger vekt på. Men det er andre ting også. Mm. Da de kom ned, så måtte de løftes ut. Det er trangt opp i toppen av denne saggodskapselen. Og de ble satt i stoler og anbrakt i et telt, og her, after landing, how are you standing? Altså, de var interessert i å finne ut hvordan Kara klarte å stå. Ja. Og de gjennomgikk prøver, hvor lenge de klarte å stå, og hvordan det var med tidstanden mens de sto, med tanke på når de skal reise en lang tur til Marsch i hvilke grad er de i stand til å utføre jobben sin på mars, når de kommer frem. Der er det ikke noe hjelpeapparat å ta imot dem. Så det pluss den tingen at hvis en, en romfeid lander der den skal, og de kan ha hjelpeapparat til stede, så er det greit, da får, de, da får de den hjelpen de trenger. Men hvis de lander utenfor planen på et sted hvor de ikke er hjelpeapparat, eller på tidspunkt hvor de ikke er kommet til noe, så er det klart, man må vite i hvilken grad man er i stand til å ta vare på seg selv. Ja. Så mange av disse testene de gjorde i dette teltet hadde med å foreta visse bevegelser, forskjere visse hindre for å se i hvilken grad man er stand til å stå og bevege seg og gjøre ting etter en sånn lang feil. Ja, det er jo
1: og, veldig lander, utforsker steder vi aldri har vært før, og lander på en planet og så ikke, hva kravler rundt? <laughs>
0: ja, og her har vi inne på dette med for eksempel, ja. den substrukturen. Altså, vi får det jo også på rosa, så er det klart at... Det er hva,
1: hva, hva er det for noe?
0: Ja, benskjørhet, for ja. å si det sånn. Altså kalsium tappes, eller benstrukturen svekkes, det sånt som 1,5 prosent per måned i vektøst tilstand, så vidt jeg husker en sånn huskeregel. Men de du jo ikke at en astronaut etter en lang feil kommer til Mars og brekker et bein på grund av benskjørhet. Nej Og her er vi inne i veldig viktige forholdsregler. Altså, vil det... Altså, de har jo opp til to og en halv time trening per dag, gjennomsnittlig to timer. Og det håller sjakk ganske gott, Men spørsmålet er likevel... Kan det bli aktuelt for eksempel å, å, å utstyre et marsomfartøy med en liten sentrifuge, mm -hmm. slik at det i lavere kunstigere avtasjonsfelt vil å, å virveles rundt antall, en, en minutter eller timer per dag? Det er ting man må, man må finne ut etter hvert. Og alt sammen har naturligvis med reisetid og fremdriftssystemer å gjøre, så det er et apparat som er skal vi se si, innviklet i forskjellige typer faktorer som man dyper in i før man kan sende med skravgård.
2: Jørgensen, hvorfor blir man beinskjør av å være til rommet? Ja, det er sånn som det ble nevnt at kroppens kalsium, den lagres jo i, i skjelettet. Når man er på jorda, så blir skjelettet hele tiden brukt, ved at gravitasjonen på en måte trekker den i, du bruker så og skjelett for å holde deg opp igjen. Eh, og kroppen er såpass eh, tilpassningsdyktig at når den er oppe i rommet og ikke får den påvirkningen av gravitasjon, så tenker kroppen at ja, vi trenger ikke de sterke benene. Eh, vi trenger ikke, eh, det er unødvendig. Hmm. Så da kvitter benene som med masse kalcium, som går ut i blodbanen, og så, så tisser man det ut, og det forsvinner på andre måter da. <laughs>
1: mm. det høres ut som det, det her sier jo en hel del om menneskekroppen hvordan den fungerer, at den bare finner ut nei, nå trenger jeg ikke så sterke bein, vi må kvitte oss med litt kalsum
2: ja, den tilpasser seg hele tiden omgivelsene, så, og den skjønner på en måte, jeg kan jo ikke på lang sikt at det er dumt, men sånn er det nå
0: ja, og det, det samme gjelder jo musklene og, og, og hjertet er en muskel og i vektors tilstand så, så gjør ikke hjerter annet arbeid enn å motvirke fiksjonen i blodgårdene. Men de har med sig en, en russisk drakt som heter Chibis, og det er et som utsetter de nedre delene av kroppen for et undertrykk. Slik at når, skal vi se si, veskene har en tendent til å i de øvre delene, så vil man ved bruk av denne, denne drakten trekke, kunne trekke blodet nedover og, og gi hjertet som muskel en, en anledning til å holde seg i nogenlunde form. Det er også en av de tingene som prøves, ja. og så skal vurderes da med tanke på feiten debasj. Man setter seg opp i en slags sånn sugekopp av en drakt som suger, suger blodet ned i beina på deg. Ja, det ligner, det ligner skal vi se si, belgen på trekspill ja, okay. med to ben, og så er det veldig stramt rundt livet, ja. Och så är det slanger da, som trekker luften ut och därmed så drar kroppsvätskest ned och och får hjärten en, en jobb ja. i motsättning till vad den... Ja
1: för eller driver de och löper runt på någon sån fast spänd på någon tredemöller har någon sån motståndsstrikk apparater och sånt för att träna
0: med. Ja, det gör de. Alltså tredemöller ja. eller ergometerycykel men denna tredemöllen den har naturligtvis ha som holder objekten nede. For ellers så tar man bare et skritt, og så far man opp i taket. Så der er elastiske bånd som holder Kroppen nede, dette med løping på en sånn tredjemølle, er ganske effektivt da. Mm.
1: Og hvis man nå skal ut på en sånn marsveid, nå vi allerede nevnt at det er ganska andre forhold, fordi man har mye mer stråling når man skal ut på en sånn tur, men så er det noen andre utfordringer også som er mer praktiske. For exempel så må de ha vann, og på romstasjonen så får de fraktet opp en del vann fra jorda, men så må de også resirkulere det vannet de bruker, og her har vi et litt utdrag fra en av Scott Kellers, veldig mange videoblogger, for det har jeg vært flink på.
2: The other way we get water is we make it uh, ourselves on board from the uh, the condensate uh, that is produced in the air due to humidity and uh, and also from our urine uh, and believe it or not the water that is produced from our urine actually tastes better than any tap water I've ever tasted in the United States'
1: Ja, her sa Kelly at de både tar ut kondens fra lufta, som altså de puster ut, og så må de også resirkulere sin egen urin, og den smaker friskere en enn en noe sånn vann i vann han har drukket i USA.
0: Ja, og det er, jo, det er jo sagt at vannet har en bakterierenhet som er bedre enn det drikkevannet man får i husen, for eksempel. Ja.
1: Hvordan skal de gjøre det gjøre på en marsferde da? Da kan du ikke få nye forsyninger med vann fra jorda.
0: Nej, men de må sørge da for ett heftig sirkulasjonssystem, og ha med seg så mye vann som også for eksempel kan ha en nytte i forbindelse med skjerming mot stråling. Så de må ha med seg ganske mye vann, og de må naturligvis prøve å dyrke en del mat, mm. og, og Kelly var jo veldig opptatt av denne salaten som han dyrket her oppe, og på tross av muggproblemer så fikk han da spisende salat, men som jeg sa, han har også dyrket sinia en blomsterplante, Aha. fordi at man håper på at man skal kunne ta med seg for eksempel planter til å dyrke tomater. Så de lager sin egen mat underveis? Ja. ja.
1: Men det gikk dårlig med den andre?
0: Nei, da, altså sinja fikk blomster den, og, og salat ble servert, så på den måten. De har jo til eget kammer. Vegget heter det kammeret som brukes til tyrking oppi, oppi romstasjonen. Du,
1: vi har et litt klipp her også fra da som Kelly lagt ut, da de spiste det første salatbladet fra denne salatplanten sin.
2: This is Mission Control Houston. Uh, the crew on board the station ready to consume uh, the red romaine lettuce leaves, the product of uh, the innovative and groundbreaking harvesting of uh, the veggie experiment. They're going to put some oil and vinegar on these lettuce leaves uh, to consume them for the first time. All right. Cheers, 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 cheers. <laughs> That's awesome. Good. Tastes good? Ja. Yeah.
0: Smaktest veldig godt. Ja, de gjorde det, men, men selv om de hadde utplukket mat og sånt, så var det jo maten en av de tingene de gledde seg til ved hjemkomsten. Mm. Det forteller jo at, at de fløy jo Kelly så de kunne tilbake til justen, og der gjennom gikk han noen prøver. Han kom frem med firetiden om morgenen, men etter han var ferdig med de prøvene, så dro han rett hjem og hoppet i bassenget, Okay. i fulle klær for å liksom nyte for å nyte det, det å være tilbake på jorda ja. Ja. og, og samvær med familien, ikke minst
1: ikke sant, det kan bli ensomt på en sånn lang tur til slutt, Arvi Jørgensen du har selv søkt Esa du om å bli astronaut, hvorfor gjorde du det?
2: Eh, nei, eh, som mange andre så hadde jeg kanskje en drøm da, om å eh, bli astronaut mm, hvordan gikk det da? Eh, jeg kom noe et stykke, men eh, jeg vart noe av sin astronaut nei,
1: hva er, er, hva er det som er det tiltrekkende? Altså dra, kunne du tenkt deg å dra til Mars? Ja, det... Til egen urin,
2: <laughs> måtte trene hver dag, mange timer. Eh, faktisk, det å dra til Mars, nei, det er jeg ikke ville ha utsatt meg for... Eh...
1: Det blir for drøyt, selv for dig.
2: Ja, hvertfall sånn som dagens teknologi, eller kanske de neste ti årene. Så eh, jeg er litt for glad i familie og landjorda.
1: Ja, okay. ja. Helt til slutt, altså dette her, det jo mye da om å utsette kroppen vår for ekstreme påkjennelser. Dette eksperimentet, på en måte hvis vi kan kalle det for det. Hva er det viktigste vi kan lære som er nyttig for oss som har begge beina plantet på jorda? Jørgensen.
2: Fra det studiet her? Ja. Det aller viktigste. Um, det er vanskelig å plukke ut uh, noen enkelte ting, men uh, det må jo være uh, en ting der med at man har forstått litt mer hvordan det er å reise ut til verdensrommet, da, ut til Mars en gang i fremtiden, at man øker den forståelsen, men det andre er å trekke ut den kunnskapen til å forstå viktige sykdommer her på jorda, slik sånn at vi kan behandle dem på en bedre måte.
1: Det var en fin avslutning. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko, Arvi Jørgensen, Romfartsmedisiner ved NTNU og St. Olavs eh, hospital. Og takk til romfartsekspert Erik Thamberg ved Norges Rommesenter.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.